0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Philipp, willst du deine Kolumne nicht über wegschreiben?
1: Ich denke auf der Toilette.
2: <lacht> <lacht> Philipp, <lacht> <lacht>
1: Philipp, wach auf.
2: Nein. Philipp, wach auf! Nein! Du hast einen Traum!
3: Philipp, ich verstehe Ihre Ungeduld, aber wenn ich Ihnen etwas verspreche, was nicht eintritt, werden Sie mir nie verzeihen.
1: Am 7. Januar 2017 gegen 10 Uhr, zwei Jahre nach dem Attentat, sitze ich in einem Sprechzimmer der Mund-Kiefer-Gesichtchirurgie erneut der Frau gegenüber, die in meinem Leben eine übertriebene Bedeutung angenommen hatte. Chloe, meine Chirurgin. Das erste Mal war ich im Krankenwagen gebracht worden. Diesmal kam ich zu Fuß. Am beschwingtesten laufe ich, wenn ich Chloe treffe. Seit sie zum ersten Mal die 106 betreten hatte, waren zwei Jahre und ein Jahrhundert vergangen. Zwei Jahre und 17 Operationen später sollte man mir mit Hilfe eines Expanders aus Silikon, der nach und nach mit Kochsalzlösung gefüllt wurde, das Gewebe am Hals dehnen, um die bartlose Pfirsichhaut zu ersetzen, die meine untere Gesichtshälfte in einen Fleckenteppich verwandelte. Chloe wusste um ihren Wert und geizte nicht mit ihrer Verachtung. Sie wusste um ihren Wahnsinn und geizte nicht mit ihrer Vernunft. Sie wusste um ihre Härte und geizte nicht mit ihrer Zugewandtheit. Ja, Zärtlichkeit, zumindest manchmal. Und ohne Zeugen. Angeblich hat sie eine Katze, aber ich traue mich nicht, nach ihrem Namen zu fragen.
3: Hier ist die Kochsalzlösung.
1: Morgen kennen wir uns seit zwei Jahren.
3: Ja. Wissen Sie, was ich gerade gemacht habe, als Sie eingeliefert wurden?
1: Hossein hat mir gesagt, dass Sie beim Mittagessen waren. Er hat Sie angerufen und mich auf Halde gelegt, bis Sie da waren. Der muss immer zu viel reden. Ich konnte mir Chloe wochentags nur schwer beim Mittagessen vorstellen.
3: Ich habe im Restaurant mit einer Freundin Mittag gegessen. Was ich praktisch nie tue. Meine Freundin hat mir Unterwerfung geschenkt.
1: Wissen Sie, dass das Buch Unterwerfung das letzte Thema war, über das wir bei der
3: Redaktionskonferenz gesprochen haben? Fertig. Sie können den Verband anlegen. Hm? In Ordnung.
1: Bernard Maris und ich hatten Unterwerfung gelesen. Wir haben uns beide dafür stark gemacht. Wir waren uns uneinig in der Redaktion. Dann sind die Mörder hereingekommen und haben dafür gesorgt, dass sich alle einig wurden.
3: Vielleicht hätte es ja auch andere Mittel der Einigung gegeben.
1: Zwei Jahre davor, einige Tage nach dem Attentat, richtete ich mich im Zimmer 106 auf einen langen Aufenthalt in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Salpettrier ein. Die meisten OPs standen noch bevor. Ich hatte angefangen, den Zauberberg eingehender zu lesen. Unendlich langsam. Ebenso langsam, wie ich vernarbte. In drei Wochen breche ich wieder auf. Ach so, du fährst wohl wieder nach Hause in deinen Gedanken. Ja, in drei Wochen nach Haus. Das sind so Ideen von unten. Die springen hier um mit der menschlichen Zeit, das glaubst du gar nicht. Drei Wochen sind wie ein Tag vor ihnen. Du wirst schon sehen, du wirst das alles noch lernen. Man ändert hier seine Begriffe. Diese Passage und noch einige andere las ich morgens nach dem Duschen nach Bach und meinem Spaziergang, während mich der erste Nahrungsbeutel vier Stunden lang versorgte. Ich las sie als Ouvertüre und Gebet. Joachim und Hans aus dem Zauberberg waren mir inzwischen viel näher als jene, die von unten zu mir kamen und schnell wieder dorthin zurückkehren würden. Als Chloe die ungefensterte Kanüle entfernte, war Gabriella, meine Freundin aus New York, noch bei mir.
3: Gabriela, Sie sollten sich etwas zurückziehen. Es sei denn, Sie wollen in der Reinigung landen.
1: Eine Mischung aus Blut und Schleim spritzte aus dem Loch an die gegenüberliegende Wand. Meine Nase juckte. Chloe reinigte den Zugang und legte die gefensterte Kanüle, mit deren Hilfe ich würde sprechen können. Ja, probier's. Ich versuchte, ein Wort zu sagen. Ja? Ich kann nicht sprechen, schrieb ich auf das Whiteboard.
3: Es gibt keinen Grund, dass Sie es nicht können. Ein bisschen Geduld noch. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Gabriela reiste am nächsten Tag ab. Ich wusste, dass sie frühestens in einem Monat wiederkommen würde. Ich würde mich verändert haben. Dann zog ich aus der 106 in ein größeres Zimmer, die 111, um. Christian, die Stationsleiterin, hatte eigentlich geplant, mich in die 102, das größte Zimmer, zu verlegen.
3: Hier ist das Zimmer. Die 102.
1: Die Polizisten und ich begriffen auf der Stelle, dass dieser Ort nicht in Frage kam. Das Fenster führt auf ein graues Flachdach in der Größe eines Tennisplatzes hinaus.
3: Über das Dach kommen zwei Männer mit Gewehren.
1: Philipp, gehen
4: Sie ins Bad. Schnell! Also,
3: das Zimmer geht nicht. Über das Dach kann sich jeder Zugang verschaffen und Philipp abknallen. Gut, wir wollen sehen, was sich machen lässt.
1: Ein paar Minuten später zog ich in die 111 um. Vor dem Fenster der 111 stand eine Kiefer, auf der hin und wieder Raben saßen. Von meinem Bett aus beobachtete ich jeden Morgen und jeden Abend die Form und die Farbschattierung des Baumes, als hinge mein Leben davon ab. Am 20. Januar hatte Chloe mit der Rekonstruktion beginnen wollen, aber das Weichteilgewebe war stärker in Mitleidenschaft gezogen, als sie dachte. Ich kam in Begleitung zweier Polizisten mit Haube, Kittel und Überschuhen aus dem OP hoch. Die Komik der Szene überraschte und erheiterte meinen Bruder. Doch seine Freude hielt nicht lange an.
3: <lacht> Schwester,
0: mein Bruder erstickt.
3: <lacht> Wir brauchen einen Arzt. <lacht>
0: Wie ist die Sauerstoffsättigung? Moment. 96 Prozent. 96 Prozent? Monsieur Lausanne, was machen Sie da? Sie können doch atmen. Sie bilden sich das nur ein. Man
1: zeigte mir die Zahl, die meiner Ersticken entkräftete, wohl um mir nahezulegen, dass es an der Zeit sei, damit aufzuhören und der Zahlenvorgabe zu entsprechen. Ich bemühte mich, Hossein zufriedenzustellen und seinem Gerät recht zu geben, aber es half nicht.
0: Wir brauchen die Sauerstoffmaske. Gut.
1: Manchmal ist die durchsichtige grüne Maske das Vorspiel des Todes. Meist verursacht sie zuerst ein Erstickungsgefühl. Eines Tages fragte mich eine Krankenschwester, ob ich bereit sei, den Krankenhausseelsorger zu treffen. Warum nicht den Imam, dachte ich? War die Tatsache, von Mördern verwundet worden zu sein, die praktisch nichts von der auf ihr Banner geschriebenen Religion wussten, nicht eine gute Gelegenheit, mich bei einem engagierten Vertreter mit ihr vertraut zu machen? Ich gab den Gedanken an den Imam auf und willigte in einen Besuch des Seelsorgers ein. Sie glauben nicht an Gott, aber vielleicht gibt
0: es ja eine Form des Gebets, die Ihnen helfen kann.
1: Danach ging es um das Wesen des Bösen. Es fielen Wörter wie Hiob und vielleicht Misthaufen, bevor schließlich das Wort Rose erblühte. Es war Professor G., der Chefarzt, der mir eines Abends die gewählte Lösung präsentierte.
4: »Heute Morgen hatten wir die Fallbesprechung. Jetzt reicht es. Wir haben genug um den heißen Brei herumgeredet. Wir bereiten alles vor und dann machen wir den Lappen, Wadenbein und Implantate. Schwupp! Wir machen Ihnen das alles auf einmal. Dann ist das gegessen.«
1: Eine Entscheidung war gefallen. Die Zukunft lichtete sich, das Abenteuer ging weiter. »Ich bemühte mich, nicht zu husten, nicht zu schwitzen und ja, sogar nicht zu leiden.« um der soeben von G verkündeten Neuigkeit gewachsen zu sein und der Situation gerecht zu werden. Ich konzentrierte mich auf seine letzten Worte. Dann ist das gegessen, die wie ein Sesam öffne dich klang, ein von meinem ganzen Körper herbeigesehnter Zauberspruch. Später am Abend, als ich durch eine Dosis Tramadol ruhiggestellt war, las ich in die Suche nach der verlorenen Zeit die Passagen über die Krankheit und den Tod der Großmutter wo der legendäre Proustsche Arzt als treffsicherer Diagnostiker auftrat. Ich musste dringend seine Nähe zu Professor G. prüfen und die meine zu jener zum Sterben bereiten Großmutter. Ihre Großmutter ist verloren. Der Anfall ist durch Uremie hervorgerufen. An sich ist Uremie nicht unbedingt tödlich, aber der Fall scheint mir verzweifelt. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass ich hoffe, mich zu täuschen. Im Übrigen sind Sie bei Kotar in ausgezeichneten Händen, Entschuldigen Sie mich. Sie wissen, ich bin beim Handelsminister zu Tisch, und ich habe vorher noch einen Besuch zu machen. Ach, das Leben ist nicht immer rosig, wie man in Ihrem Alter sich's denkt. Ja. ja. Die Wadenbeintransplantation rückte näher. Chloe nahm mein Heft und meinen Kugelschreiber und hielt mir eine Vorlesung.
3: Man entnimmt dem Patienten sein Wadenbein und transplantiert es in die Reste des Kiefers, um die knöchernen Defekte zu ersetzen. Zusammen mit dem Wadenbein werden bausatzartig Venen, Arterien und Weichteilgewebe entnommen um den transplantierten Knochen zu durchbluten und ihm die Anpassungen an sein neues Umfeld in vertrauter Gesellschaft zu ermöglichen. Die Operation dauert gut zwölf Stunden. Sie erfordert zwei OP-Teams, eins für das Bein, das andere fürs Gesicht. Und warum das Wadenbein? Weil es seinem Wesen und seiner Form nach am kompatibelsten mit dem Kiefer ist. Und weil es weder für das Laufen noch für das Gleichgewicht unerlässlich ist.
1: An dem Abend hörte ich zum ersten Mal aus Chloe's Mund das Wort, das mich künftig weitgehend charakterisieren sollte. Fetzen. Man würde mir einen Lappen, einen Hautfetzen transplantieren. Die Tage verliefen im Rhythmus der Pflege, meiner Wege durch den Gang, der täglichen Besuche meiner Eltern und meines Bruders, der vorbeischauenden Freunde. Die Schmerzen, die Schmerzen waren, waren fast, fast durchgängig, durchgängig präsent, präsent unbestimmt, unbestimmt und stets, und stets überraschend. überraschend. Wenn die Freunde gingen, sah ich sie in eine Welt entschwinden, die nicht mehr existierte, in der sie lebten, sich bewegten und älter wurden, während hier für sie wie für mich Stillstand herrschte. Das Zimmer war mein Reich, das Zimmer war mein Reich in, dem in dem wir außerhalb der, der außerhalb Zeit lebten. Der Zeit lebten. Am Morgen des 23. Januar lese ich die Passage vom Tod der Großmutter und fahre in den OP hinunter. Chloe versucht vergeblich, die Lecks abzudichten. Schwieriges Erwachen und schwieriges Hochfahren. Am Samstag, den 24. Januar, bringt mir ein Freund von Liberation einen Teil der sich dort stauenden Post mit. Wenig später traten zwei Geräte in mein Leben. Das eine für zweieinhalb Wochen, das andere für vier Monate. Der Wack und die Peck. Der Vac, Vacuum Assisted Closure, ist ein kleiner Unterdrucksauger, der durch das Absaugen von Eiter und austretenden Sekreten die Narbenbildung beschleunigt. Ihn auf dem Gesicht zu befestigen, war kein Kinderspiel. Aus der Wunde ragt ein Schlauch, mit dem die blutigen Schlacken abgesaugt werden. Sie werden anschließend in einen kleinen Auffangbehälter geleitet und dort gefiltert. In meinem Fall sah der Behälter aus wie eine Handtasche. Dank eines Riemens konnte ich mich mit ihm fortbewegen und duschen. Allerdings durfte ich ihn weder unsanft behandeln noch nass machen. Am Dienstag, den 27. Januar, lese ich wieder die Passage vom Tod der Großmutter und fahre in den OP hinunter. Chloé installiert den Wack. Das Morphium hat die Nacht erträglicher gemacht. Wieder einmal muss ich rasiert werden. Die Haare im Umkreis einer Wunde zu rasieren, ist Präzisionsarbeit. Der Wack leckte und schrillte bei der erstbesten Gelegenheit. Bevorzugt nachts. Ich rief nach der Nachtschwester. Breit lächelnd kam sie herein, gluckste ein bisschen und versuchte, indem sie die Verbände mit weiteren Verbänden umwickelte, das Leck abzudichten. Das gelang ihr nicht höchstens für eine Stunde oder zwei. Und nun war es tatsächlich der Gedanke an das erneute Schrillen, der mich beim Einschlafen hinderte. Welche Texte Kafka wohl, ausgehend von dieser Angst, geschrieben hätte, dachte ich, wieder fühlte ich mich schuldig, schuldig zu lecken. Trotz allem reduzierte der Wack den Wundumfang täglich. Am Mittwoch, den 28. Januar, komme ich in einen anderen Operationssaal, wo mir die Ernährungssonde, die PEC, gelegt werden soll, weil ich die Nasensonde nicht mehr vertrage. Ich habe Kafkas Briefe an Milena dabei. Der Wack schnurrt zwischen meinen Knien. Ich möchte ihn streicheln. Übrigens weiß ich entgegen dem Arzt, dass ich, um halbwegs gesund zu werden, nur Ruhe brauche. Und zwar eine besondere Art von Ruhe. Oder wenn man es anders ansieht, eine besondere Art von Unruhe. Die Polizisten folgen schweigend. Wer hätte gedacht, dass ein Journalist von Liberation und Kolumnist bei Charlie eines Tages zärtliche Gefühle für Uniformierte hegen würde? Die Krankenschwester setzt mir eine Atemmaske auf. Ich kämpfe. Und just in dem Moment, als ich zu ersticken glaube, erscheint der Chirurg in Begleitung eines Medizinstudenten.
4: Gut, wir legen jetzt eine Pack an. Sie werden sehen, das ist ganz einfach. Wir führen Ihnen durch die Bauchdecke eine Nadel in den Magen ein, die der Sonde den Weg zeigt. Aber Sie werden nichts oder so gut wie nichts spüren. Sie dürfen nur keinen Widerstand leisten, denn sobald Sie sich verkrampfen, spüren Sie natürlich was. Schwester, bitte den Schlauch. Bitte öffnen Sie den Mund. Damit pumpen wir Luft in den Magen, um ihn besser zu sehen. Es sollen ja schon mal Melken geplatzt sein, nicht?
1: Auf einem Monitor kann ich meinen Magen sehen.
4: Bevor ich die Bauchdecke einritze, werde ich sie noch betäuben. Und los geht's. Steche ich? Steche jetzt? Nein, noch nicht. Jetzt? Jetzt? Ja, oh. wirklich? Nein, immer noch nicht. Und... Hopp, jetzt habe ich gestochen. Ha, jetzt sind Sie dran.
1: Der Medizinstudent sticht mit der Nadel durch die Bauchdecke.
4: Aber nein, nicht hier, eher da. Ja, sehen Sie denn den Magen nicht? Da sitzt er, schön kompakt. Man kann ihn doch gar nicht übersehen. Gegen
1: 21.30 Uhr schaut Chloe vorbei. Wenn sie abends kommt, hat sie die Sanftheit kluger und feinfühliger Menschen, die ihre Empörung abgestreift haben. Der Knochen sei bereit für das Transplantat. 4. Februar. Zum ersten Mal seit dem Attentat ist mein Bruder nicht ins Krankenhaus gekommen. Ich bin erschöpft. Er auch. Helden haben eine Mission, über die zu wenig gesprochen wird. Sie müssen sich schonen. Am Donnerstag, den 12. Februar, spielt nachmittags Gabriel, ein befreundeter Geiger, in meinem Zimmer die Chaconne von Bach. Sonntag, der 15. Februar. Spaziergang mit ein paar Freunden und den Polizisten im Jardin du de Luxembourg. Der Wack fängt an zu schrillen. Im Mund schmecke ich bittere Gelatine. Ich muss zurück. Dienstag, 17. Februar. Der Tag vor der Wadenbeintransplantation. Es wird Zeit. Ich lecke immer mehr. So dick sie auch sie sind, sind, die Verbände, halten, die Verbände nicht halten nicht mehr. Eine ununterbrochene Prozession aus Chirurgen, Krankenschwestern, Pflegern, meiner Physiotherapeutin und der Psychologin schaut vorbei. Alle überprüfen den Zustand von Körper, Rüstung, Helm, Pferd, von Geist und, wie es in der heißt, Rüstung, Mut. Helm, Pferd, von Geist und Mut. Mut. Der Athlet ist auf das Ereignis vorbereitet. Ich erwache im fahlen Licht, gegenüber von einer Art cremefarbenen oder doch eher grünlichen Theke. Hinter ihr stehen zwei Krankenschwestern. Mein ganzer Körper mein ganzer wurde zu meinem Körper Kiefer, diesem wurde Unbekannten, zu Kiefer, der, mich zerriss. Diesem Unbekannten Richtig. der mich zerriss. Man hatte mir ja das Wadenbein entnommen. Aber hatte ich dafür wenigstens Richtig. einen neuen Kiefer? Man hatte mir ja das Wadenbein entnommen. Wieder hat man mir eine Trachealkanüle gelegt und ich kann nicht sprechen.
3: Sie fühlen sich jetzt, als wäre Ihnen ein Zug übers Gesicht gefahren. Ich nicke. Das ist normal. Aber Sie werden sehen. In einem Monat trinken wir ein Gläschen Pinot
1: zusammen. Später entdecke ich an der Stelle des Kinns und des Lochs ein von dicken schwarzen und dunkelblauen Nähten eingefasstes, Blutiges, mit Vaseline beschmiertes Schnitzel. Das soll mein Kinn sein? Dafür hat man mich zwölf Stunden lang operiert? Mich um einen Wadenknochen erleichtert? Fast vermisse ich den Wack, der, wie mir erst jetzt aufgeht, verschwunden ist. Sie sind nicht zufrieden? Dr. Mendelssohn, der den Eingriff gemeinsam mit Chloe durchgeführt hatte, Wirkt überrascht? Oder verärgert? Oder beides? Es ist
0: doch ein schönes Resultat. Immerhin haben die jetzt ein Kind, oder?
1: Ich ziehe die Augenbrauen hoch und bewege ein bisschen den Kopf. Wir werden
3: nun überprüfen, ob das Transplantat anschlägt. Es wird alle vier Stunden jemand kommen.
1: Andere Pflegekräfte schauen vorbei und begutachten mich und sagen, ein wirklich schönes Resultat? Ich halte mich an diesem Ausdruck fest und überstehe den Tag. Mein Bruder hatte damals ein Foto gemacht. Ein dürrer, ungekämmter Mann mit nacktem Oberkörper unter Kabeln, Drainagen und Schläuchen begraben. Das Gesicht blutunterlaufen und geschwollen. Anderthalb Stunden später ging er und ich hatte das Gefühl, überhaupt nicht mehr atmen zu können. Ich klingelte. Die Schwester fixierte die Sauerstoffsonde.
3: Oh nein, nicht schon wieder. Das behalten Sie jetzt mindestens eine Stunde lang, sonst bringt das nichts.
1: Mein Geist setzte sich in Bewegung. Und inwendig rezitierte ich die letzte Strophe aus Baudelaire's Die Reise. Ich wollte fortfahren, doch die nächsten Zeilen fielen mir nicht ein. zum Dies
4: Land hier sind wir müde.
1: Oh, Tod voraus. unbekannten nach des neuen Spur.
2: Weißt du, was Chloe mir gerade gesagt hat? Ich kann mit dir machen, was ich will. Ich soll nur nicht an ihre Narben gehen.
1: Ich war froh, Gabriela zu sehen, aber die Dinge liefen rasch aus dem Ruder. Ich hatte in ihrer einmonatigen Abwesenheit bestimmte Gewohnheiten. Ja, mehr als Gewohnheiten angenommen. Lebens- und Überlebensregeln. Nässend, von der Sonde ernährt und mit Vaseline bestrichen, hatte ich um meinen Bruder... Meine Eltern, ein paar Freunde und die Pflegekräfte meinen Kokon des Patientenprinzen gesponnen. Ich wollte nicht mehr heraus aus dem Kokon, fühlte mich außerstande dazu. Ich durfte mit dem Krankenhaus nicht fertig werden. Ich hatte hier Dinge zu lernen und zu leben, die ich anderswo nicht hätte erfahren können. Gabriela lebte in New York und war seit über einem Monat außerhalb des Kokons. Ich brauchte nicht lange, um zu spüren, dass sie ihren Platz nicht mehr einnehmen konnte. Ich empfand für viele in meiner Umgebung noch freundschaftliche Gefühle, aber für niemanden mehr Liebe. Gabriela war am 9. Januar, zwei Tage nach dem Attentat, auf den Krankenhauszug aufgesprungen und eine Woche später wieder abgesprungen, um nach New York und zu ihren unzähligen Problemen zu reisen. Es war unmöglich, jetzt einfach aufzuspringen und die Liebesmechanik wieder in Gang zu setzen. Die Zeit hatte sich verändert. Mein Körper hatte sich verändert. Ich metabolisierte das Attentat mit der Rekonstruktion. Ein Monat entsprach zehn Jahren und sämtliche Plätze waren belegt. Die Frau, die ich liebte, war überzählig geworden. Ich hatte Angst, ich hatte ihr, das Angst zu öffnen, ihr das zu öffnen, was nun mein, was leben, nun war. mein leben war. Und ich, wusste nicht, warum. und ich wusste nicht, warum. Alles, was mir weitere Spannungen ersparte, rechtfertigte gewissermaßen meine Feigheit. Ich hatte nur wenig zu bieten und zu geben. Meine Reserven waren sämtliche für den psychischen und chirurgischen Kampf mobilisiert. Wie sollte ich das einer Frau erklären, die 6000 Kilometer zurückgelegt hatte, um mit mir zehn Tage lang in einem Krankenhauszimmer zu leben? Zumal die Wahrheit noch komplizierter war. Die zahlreichen Szenen, die sie bald provozieren sollte, hatten einen Vorzug, den ich erst nach einer Weile erahnen sollte. Sie verwandelten das, sie verwandelten Attentats das Attentatsopfer in, in den,
0: den gewöhnlichen, gewöhnlichen Protagonisten, Protagonisten einer Beziehungskrise. Beziehungs
1: Bereits drei Tage nach ihrer Ankunft lagen unsere Nerven blank. Ich war erleichtert, wenn sie wegging und reizbar, wenn sie zurückkam. Dabei hatte alles so gut angefangen. Am Tag nach ihrer Ankunft übernahm sie mein Training. Für diese Art von Übung war Gabriela als renommierte Tänzerin und Lehrerin perfekt.
2: Halt dich gerade. Du kippst nach links. Denk nicht an den Schmerz und setz die Ferse auf. Ja, so.
1: Die Bahnen waren schmerzhaft geworden.
2: Und jetzt abrollen. Langsam.
1: Ich hatte das Gefühl, über einen Nagelteppich zu laufen.
2: Noch langsamer. Prima.
1: Doch wieder einmal galt es, den Schmerz als Verbündeten zu begrüßen.
2: So, einmal noch, dann Seitenwechsel. Und wir rudern. Ja. Das Ganze noch zweimal hin und zurück. Komm, auf geht's. Bauch ist fest. Anspannen.
1: Ich nahm mit ihr auch meine Spaziergänge über das Krankenhausareal auf. Ich freute mich, ihr die abgelegensten Winkel der Pitié-Salpêtrière zeigen zu können, wie ich sie den Polizisten gezeigt hatte. Seit einem Monat Durchmaß ich mein Reich. Sie arbeitete in mehreren Fitnessclubs als Lehrerin und einige ihrer New Yorker Arbeitgeber drohten sie rauszuschmeißen. Auch das Scheidungsverfahren mit ihrem Mann verlief sehr unerfreulich. Jetzt warf er ihr vor, nach Paris zu fahren und mit ihrem Liebhaber Champagner zu trinken. Alles entglitt ihr. Ihre Arbeit, ihre Scheidung, ihr Studium, ihr Lebensgefährte. Ihre nächtlichen Skype-Unterhaltungen in meinem Zimmer raubten mir den ohnehin dürftigen Schlaf. Sie war nervös und angespannt. Wenn sie eingeschlafen war, schreckte sie immer wieder hoch wie ein gequältes kleines Tier. Seit zwei Tagen bin ich zum Schweigen verurteilt. Eine wohlwollende, aber bestimmte Anordnung meiner Chirurgin. Die kapriziösen Nähte einer rekonstruierten Lippe wollen geschützt werden. Geschwätzigkeit gilt in der Chirurgie als Todsünde. Außerdem fühlt man sich fast intelligent, wenn man nichts sagt. Tagsüber geriet sie zunehmend in Rage, wenn sie mich meine ersten Artikel für Charlie schreiben sah.
2: Ich gehe ein Risiko nach dem anderen ein und opfere mich für dich auf. Ich bin hier, statt mir in New York einen Job zu suchen und zu studieren. Ich kann mich nicht um meine Scheidung kümmern und du bist in deiner eigenen Welt und denkst nur an dich... Wie sehen denn deine Projekte für die Zukunft aus?
1: Projekte? Projekte? Das Schweigen ist das Herzstück der Zwiegespräche mit meinen wenigen Besuchern und Pflegern geworden. Ich hatte, ich hatte okay. keine. Meine Zukunft endete bei der nächsten Pflege und am Horizont meiner immer heftigeren und ungewohnteren Empfindungen. Ohnehin konnte ich ihr nicht richtig antworten. Dieses konkrete Schweigen des Schreibens zu allem, vom einfachen, hier tut es mir weh, bis zu einem Gespräch über den Zauberberg, hat einen anderen Vorzug. Es verändert die Wahrnehmung von Zwiegespräch und Zeit. Nach einer mehr als einmonatigen Unterbrechung war Charlie gerade wieder erschienen. Neue Kolumnisten und neue Zeichner unterstützten die Überlebenden. Für mich kam es nicht in Frage, auf diesen Seiten zu fehlen. Und so hatte ich noch als wandelndes Leck meine erste Kolumne für die Auferstehungsausgabe geschrieben. Nach ein paar, Nach Minuten, ein des paar Minuten des Schreibens wurde mein rekonstruiertes, rekonstruiertes Kindschnitzel von, von einem kribbelnden, kribbelnden Wasserfall, Wasserfall überschwemmt. Er löste, löste einen noch, eine nie noch nie Juckreiz Juckreiz aus. Juckreiz aus und, zwang mich, jede und zwang mich, jede Tätigkeit einzustellen.
2: Du warst ein Attentatsopfer und jetzt wirst du zum Opfer deiner eigenen Berühmtheit. Hm.
1: Hm. Gabrielas Verärgerung war auf dem Gipfel, als eines Tages eine Krankenschwester mit einer Zeitung in der Hand hereinkam und um eine Widmung bat.
2: Für wen hältst du dich eigentlich? Du bist nicht mehr derselbe, du hältst dich für einen König. Du suhlst dich in deinem Schmerz und deiner Bekanntheit. Psst, sei still, du weißt doch, dass du nicht sprechen sollst. Du beachtest mich gar nicht mehr. Du hast eine Kugel in den Kiefer bekommen, aber ich habe eine Kugel ins Herz bekommen. Mir hat man Gewalt angetan, mir mein Leben genommen und jetzt verzeiht man mir nichts. Du hast Glück, die Zeitung bezahlt dich. Frankreich ist ein tolles Land, in Amerika ist das anders. Deine Probleme sind sowieso nur noch ästhetischer Art.
1: Ich fühlte mich zunehmend schuldig für das, was Gabriella durchmachte. Alles, was von Chloé kam, stärkte mich besonders. Nicht lange und Gabriella wurde auf diese Verbindung eifersüchtig. Denn das, was mich mit meiner Chirurgin verband, fand nicht auf einer sentimentalen Ebene statt. Doch sie hatte insofern recht, als diese Verbindung für mich damals die wichtigste war. Sie war eine Frau und ein Handlungsgrundsatz. Die anderen Gefangenen meines Kokons saßen mehr oder weniger im Wartezimmer. Am Tag vor ihrer Abreise unternahmen wir einen letzten Spaziergang. Dieses Mal betraten wir die große Kapelle. Gabriella bat mich, sie alleine zu lassen. Als ich wieder bei ihr stand, betete sie mit geschlossenen Augen. Sie hob den Kopf
2: Glaubst du, es ist möglich, so etwas zu ertragen? Meinst du, dass ich mein Leben wiederfinde? finde? Womit haben wir das verdient?
1: Ich schloss sie in die Arme und wir weinten gemeinsam. Der Tag ihrer Abreise war ein Sonntag. Zum ersten Mal seit dem Attentat bekam ich einen Ständer. Kurz, aber konkret. Und ich verspürte eine Dankbarkeit ihr gegenüber, die durch keinen Vorwurf zu vertreiben war. Am Tag nach Gabrielas Abreise kam ich in den OP herunter. Gabriella hatte mir aus New York eine Nachricht geschickt. Viel Glück. Diesmal fuhr ich mit Kafkas Briefe an Milena in die Welt von unten, dem OP. Es ist so, wie wenn man sich anstrengen wollte, einen einzigen Kessel in der Hölle zu zerschlagen. Erstens gelingt es nicht und zweitens, wenn es gelingt, verbrennt man zwar in der glühenden Masse, die herausfließt, aber die Hölle bleibt in ihrer ganzen Herrlichkeit bestehen. Man muss es anders anfangen. Zunächst aber jedenfalls sich in einen Garten legen und aus der Krankheit so viel Süßigkeit herausziehen, als möglich. Es ist viel Süßigkeit darin. Kafkas Worte steckten zwei in meiner Lage entscheidende Horizonte ab. Zunächst galt es, keinen der Höllenkessel, in denen ich mich befand, zu zerschlagen, nicht in Trauer oder Wut zu verfallen. Aus der Hölle, in der man sich befindet, gibt es keinen Kommen. Sie lässt sich nicht zerstören. Doch ich konnte lernen, mit ihr zu leben, sie zu zähmen, indem ich mit Kafka nach möglichst viel Süßigkeit strebte. Auch wenn sie kaum geschmeidiger war als ein Stein. Das Krankenhaus war mein Garten geworden. Nun aber zurück zu der OP. Man wollte eine Transplantation unter der Unterlippe durchführen, um den immer größer werdenden, schmalen Zwischenraum am Rand des Fetzens zu überbrücken. Das Loch war zwar verschlossen, doch direkt darüber leckte ich. Der Eingriff ohne Vollnarkose war mir umso sympathischer, als ich von Hossein operiert werden würde, dessen Präsenz beruhigend auf mich wirkte. Als ich unter der Heizdecke lag, zeigte er mir die CD eines amerikanischen Pianisten. Die Kunst der Fuge.
0: Ich dachte mir, dass Sie diese Fassung vielleicht noch nicht kennen. Er hatte recht. Das hier ist ein Meshgraft Dermatom. Eine Art perfektionierter Schäler. Mit seiner Hilfe werde ich eine feine Hautfläche entnehmen, nicht dicker als eine hauchdünne Scheibe Mortadella. Ein Teil des Hautstreifens wird anschließend auf die Transplantationszone unterhalb der Lippe aufgelegt und genäht. Das nennt man ein Spalthauttransplantat.
1: Die Operation konnte beginnen. Ich spürte die Einstiche und konzentrierte mich auf die Musik. Hussein näherte sich meinem Oberschenkel mit dem Dermatom. Ich schloss die Augen und versuchte in die Fuge einzudringen. Je komplexer die Musik wurde, Desto besser konnte ich mich auf sie konzentrieren. Das war Wintermusik. Es war Winter. In meinem Leben herrschte Winter. Ich spürte ein leichtes Brennen. Hussein begann an meinem inzwischen anästhesierten Gesicht zu arbeiten. Ich spürte in aller Heftigkeit, worunter ich bisher noch nicht litt. Die Haut, die aufgelegt und in die Breite gezogen, die Lippe, die gedehnt wird, die Bewegung der Weichteilgewebe und nicht zuletzt Hosseins immer wieder einstechende Nadel beim abschließenden Vernähen. Am folgenden Tag kam Chloe, um mit mir meine Entlassung zu besprechen. Ich wollte mich nicht vom Krankenhaus trennen. Der Gedanke versetzte mich fast in Panik. Was sollte aus dieser Wunde werden? Aus meinem Erschöpfungszustand? Den Schmerzen? Diese
3: Mischung aus Zärtlichkeit und Verrücktheit, die Sie vermitteln, hat es hier auf der Station noch nie gegeben und genau deswegen müssen Sie gehen. Hier sind Sie wieder zu Kräften gekommen und das ist gut so. Sie haben diese Station in ein offenes und behagliches Nest verwandelt. Dementsprechend sind alle gerne in dieses Nest gekommen, aber jetzt müssen Sie hinaus und Abstand gewinnen.
1: Sie hatte Recht. Ich war im Begriff, ein Maskottchen zu werden. Es war Zeit, einen Ort zu verlassen, wo ich keinen Grund mehr hatte, zu kämpfen und stolz auf mich zu sein. Aber wohin?
3: Ins Hotel des Invalides.
1: Der Aufbruch ins Hotel des Invalides, wo es neben Ehrenhof und Museum auch ein Krankenhaus gab, war für den 9. März geplant. Am übernächsten Nachmittag durfte ich wieder sprechen. Plötzlich kam Christian mit etwas Komischem herein das ich nie mehr zu sehen geglaubt hatte und das offensichtlich für mich gedacht war. Ein Naturjoghurt. Zum ersten Mal seit dem 7. Januar sollte ich meinen Mund zum Essen benutzen. Sofort rief ich über FaceTime Gabriela an. Wir hatten uns versöhnt. Und in ihrem Beisein dort in New York habe ich zum ersten Mal wieder gegessen. So gut ich konnte. Unendlich langsam und wie ein Säugling der sich überall bekleckert. Sie lächelte wieder so wie früher auf dem Display. Kurz darauf schrieb ich für Charlie eine Kolumne mit dem Titel Der Joghurt. Seit zwei Tagen fand rings um mich eine, eine Zeremonie, Zeremonie des Abschieds -Statt. statt. Alle kamen, Alle sich, kamen verabschieden. sich verabschieden. Tagsüber und nachts, wenn sie gerade Dienst hatten. Hussein führte mich Hussein durch den, den, Dienstraum, durch den des Dienstraum des Krankenhauses. Des Krankenhauses. Er war mit großen, skurrilen Fresken, Skurilen Fresken geschmückt. geschmückt. Chloe war hoch zu Ross, Ross als Ritter dargestellt. Es war ein Augenblick der Freude. Das Gefühl, das Gefühl der, Freundschaft. der Freundschaft hüllte die Chirurgen, die Chirurgen ein, ein, und denen ich mich trennen würde. Adieu, liebe Freunde, adieu. Ihr seid die schönsten Freunde der Welt. Ich verließ die Insel, die mir mehr gewesen war als ein Haus. Eine zweite Wiege. Aber lange sollte ich nicht weg sein.
4: Guten Morgen, ich möchte meinen Bruder zur Reha anmelden. Philippe Lanson.
3: Ihr Bruder braucht hier ein Pseudonym.
4: Dann schreiben Sie Tarp. Das ist der Geburtsort unseres Vaters in den Pyrenäen.
1: Wie Sie wünschen. Und so wurde ich in der Welt der Invaliden zu Monsieur Tarp. Mein Körper hatte bis zu diesem Zeitpunkt praktisch alles gegeben. Er war am Ende. Doktor, ich habe gerade wieder zu sprechen begonnen, weiß aber nicht mehr, ob meine Stimme meine Stimme ist. Und das vorderste Glied am kleinen Finger meiner rechten Hand ist eingesteift.
0: Es muss operiert werden. Es gibt hier ganz hervorragende Handchirurgen.
1: Philippe Lançon war einsam seiner Panik ausgeliefert. Er hatte die Welt der Chirurgen gegen die der Rehabilitationsärzte eingetauscht. Der heikle Moment, Doktor, kommt dann, wenn der Patient sich seines veränderten Körpers innerhalb der belebten Welt bewusst wird. Ich weine um mein verlorenes Leben. Ich weine um mein zukünftiges. Ich weine um mein verborgenes Leben. Aber Sie werden mich nicht weinen sehen. Jetzt schwieg Philippe Lanson und Monsieur Tarp zog ein. Ich war mittlerweile seit zehn Tagen im Hôpital des Invalides und Hosseins Hauttransplantation war schwarz geworden. Das schuldige Loch war winzig und mit bloßem Auge unsichtbar, da nur etwa Stecknadelkopf groß. Eine Fistel, die Orostoma genannt wurde. Ein Tunnel im Fleisch, der eine Verbindung zwischen innen und außen herstellte. Der in meinem Tunnel transportierte Speichel tränkte systematisch die Verbände und zerstörte die Transplantate. Ich schrieb Chloe eine E-Mail. Liebe Chloe, die Krankenschwestern im de des Invalides haben fast alle Probleme mit ihrem Verband den sie trotzdem wechseln. Sie finden, dass das Duothermpflaster zu dick ist. Es kann den Speichelfluss aus dem Loch unter meiner Lippe nicht auffangen und weicht die Haut des transplantierten Lappens auf. Tatsächlich lecke ich immer mehr, vor allem beim Sprechen. Ich liebe nur noch eine Kompression. Wenn ich mich still verhalte und nicht spreche, tropft es nicht. Ich hoffe, dass Sie ein schönes Wochenende hatten. Mit herzlichen Grüßen, Philipp. Das Duothermpflaster ist eine dicke, luftundurchlässige Wundauflage, die aussieht wie ein kleiner Pfannkuchen. Am folgenden Tag erwartete mich Chloé wieder in der Salpêtrière.
3: Und dieses Mal lassen wir sie erst wieder gehen, wenn das ganz
1: geklärt Auf ist. Auf die Frage, wie lange sie dafür einplane, entgegnete sie mir ein Lächeln, mit dem man eine Fliege verjagen konnte. Ich fühlte mich geradezu euphorisch, euphorisch bei meiner Rückkehr bei meiner in Salpêtrière, sprich... Nach Hause. Ich freute mich über das Wiedersehen, über mit, das Wiedersehen mit meinen Rettern und meine, und meine neuerliche Abhängigkeit von ihnen. Was gäbe es die übrige Welt nicht? Ich freute mich, wieder als Zimmerkämpfer und OP-Stammgast zu, OP zu fungieren. Mein neues Zimmer in der Salpetrière war die 102, die 102 welches, welches die Polizisten, die Polizisten im Februar, Februar noch zu so exponiert gefunden, gefunden hatten. Dieses Mal hatten die Polizisten keine Einwände. Die Situation hatte sich geändert. Dieser leichte Statuswechsel erleichterte, aber kränkte mich zugegebenermaßen auch ein bisschen. Die Situation hatte sich So lästig sie auch sind, gewöhnt man sich doch rasch an Maßnahmen, die uns zu Ausnahmeerscheinungen machen. Die Eitelkeit, mildert die Unannehmlichkeit. Eitelkeit mildert die Unannehmlichkeit. Kaum hatte ich mich in dem Zimmer eingerichtet, sah ich das große graue Dach. Ich ließ den Rollladen herunter. Nach einer durchwachten Nacht hatte Chloé eine kühne Entscheidung getroffen einen Teil des Schwenklappen bis zur Lippe zu ziehen und ihn dann mit einem Fettgaseverband zu fixieren. Als sie in den OP kam, schlief ich bereits. Zum ersten Mal sah ich sie nicht über mir auftauchen. Ich musste lernen, ohne das Gesicht meiner Chirurgin abzutauchen. Im Aufwachraum brannte mein Mund und es gelang mir nicht, wach zu werden. Abends erklärte Hussein mir gelassen, dass ich mich von meinem Gesicht und den seit 50 Jahren vertrauten Empfindungen endgültig würde verabschieden müssen.
0: Sie werden Empfindungen haben, aber sie werden anders sein. Und es wird eine Weile dauern, bis sie ihnen natürlich vorkommen.
1: Eines Abends hörte ich Jazz. Plötzlich klopfte einer der Polizisten an die Tür. Er fragte, was das sei. In seinem früheren Leben war er Sänger in einer Bar gewesen. Ich ließ die Tür offen, damit er auch etwas davon hatte. Von da an behielt ich diese Angewohnheit bei. Die 102 sollte sich nach außen öffnen. Gabriela rief mich jeden Tag an. In zehn Tagen würde sie wiederkommen. Diese Aussicht freute mich, ohne mich zu beruhigen. Als ich Chloe am meisten zu brauchen schien, begann sie mir auszuweichen. Ich fing an ihr, E-Mails zu schreiben. Ich schicke Ihnen ein Foto von heute Morgen, weil ich etwas geblutet, weil ich
3: etwas geblutet habe. habe. Ich muss mich
1: ich im Schlaf unbewusst mit der rechten mit der Hand, rechten unter, der Hand Lippe
3: unter, Lippe unter der Lippe haben. gekratzt haben. Wahrscheinlich, weil mich Narben jucken.
1: Ich bin hochgeschreckt und habe nach der Krankenschwester gerufen, die mich gesäubert, und die
3: hat. Mich gesäubert hat. Vorher, Vorher hatte, hatte sie schon die Narbe, die Narbe am Schlüsselbein am Schlüsselbein geöffnet und meine geöffnet. Hände bespritzt. Ich schreibe Ihnen das alles, weil es am Wochenende hier ziemlich leer ist und es mit der Station nach allem, was ich so mitbekomme in der letzten Zeit, ein bisschen hapert. Ein
1: bisschen hapert. Übergaben die Übergaben laufen manchmal schief, manchmal schief, was für den Patienten, nicht, für gerade den Patienten
3: nicht gerade beruhigend ist.
1: Doch wahrscheinlich wissen Sie das alles.
3: Ihnen trotz des Regens einen schönen Sonntag, Philippe Lançon. Guten Tag, Philippe. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Durcheinanders.
1: Das ist die normale Atmosphäre in einer chirurgischen, in einer Abteilung. chirurgischen
3: Abteilung. Doch nur die Eingeweihten, zu denen Sie künftig gehören, wissen das. Also, also
1: helfen, helfen Sie uns, helfen bitte, Sie uns dieses bitte, dieses, dieses peinliche Geheimnis, sorgsam, geheimnis zu hüten.
3: sorgsam zu hüten.
1: Gibt es einen Flüssigkeitsaustritt auf dem vom nächtlichen Kratzen freigelegten Areal? Wenn kein Speicher Weg.
3: sind wir auf dem richtigen Weg. Ihr Foto bestätigt die Beobachtungen des Pflegeteams.
1: Der transplantierte, der transplantierte Schwenklappen, Schwenklappen hat den letzten hat den Schritt, Schritt, gut, Schritt überstanden.
3: gut überstanden. Das ist eine
1: hervorragende Neuigkeit. Seien Sie zuversichtlich. Einen schönen Sonntag, Chloe Als Chloe am nächsten Tag vorbeikam, war ich gerade im Kino. Nach meiner Rückkehr kontrollierte Hossein mit der kleinen rüsselförmigen Spritze das Loch. Das Orostoma hatte sich wieder geöffnet und sogar vergrößert.
0: Morgen kommen Sie in den OP. Es ist ja sinnlos, erst die Katastrophe abzuwarten.
1: Ich war in Panik. Wegen des Wörtchens Katastrophe und wegen Chloes Abwesenheit, was ich bei Christian, der Stationsleiterin, durchblicken ließ.
3: Sie müssen das verstehen, Monsieur Lanson. Chloé braucht ein bisschen Abstand. Sie verfolgt ihren Weg sehr intensiv, aber sie hat sich... Wie wir alle zu stark dabei eingebracht. Und jetzt zahlt sie wahrscheinlich den Preis dafür. Sie hat das auf sich genommen, was wir das Patientenleid nennen. Und jetzt muss sie sich davon freimachen.
1: Dann ging sie und ließ mich mit diesem neuen Ausdruck Patientenleid alleine.
3: Guten Abend. Leider habe ich vorbeigeschaut, als Sie nicht da waren. Hussein hat mir ihre kleine naht sehr genau beschrieben. Ich habe ihn gebeten, sich gleich morgen die Narbe mit ein paar Stichen noch einmal vorzunehmen. Alles Gute. Seien Sie gewiss, dass ich die Dinge aus der Nähe mitverfolge, selbst von Weitem. Chloe.
1: Die Tage vergingen. Man wartete ab, ob sich das Orostoma endlich verschließen würde. Vier Tage später rief Professor G. Arnaud an. Arnaud schreibt danach in sein Tagebuch, Professor G. hat mit der Chirurgin und dem Chefarzt im Hospital des Invalides gesprochen. Fazit: Die Wundheilung
0: ist gut. Philipp braucht kein medizinisches Umfeld mehr. Folglich soll er die Salpetrière verlassen und auch nicht wieder ins Hospital des Invalides verlegt werden. Ich bin fassungslos. Chloé hat Philipp seit zehn Tagen nicht gesehen.
1: Ich bin nicht einverstanden. Womit nicht? Mit meiner Entlassung.
3: Wir sprechen nachher darüber. Ich schaue noch mal bei Ihnen vorbei.
1: Ich ging in mein Zimmer und notierte ein knappes Dutzend präziser Fragen in mein Heft. Chloe schaute nicht mehr vorbei. Am nächsten Tag kamen mein Bruder und Professor G. gegen 20 Uhr.
4: Ich habe beim Hôpital des Invalides erwirken können, dass man sie wieder aufnehmen wird. Für ein paar Wochen. Mehr nicht.
1: Obwohl sie dort den Patienten noch als instabil betrachteten. Dann fing er unvermittelt an, mir die Leviten zu lesen.
4: Sie müssen ja irgendwann raus aus dem Krankenhaus, Monsieur Lanson, Oder Sie wollen ein ewiger Patient werden und gar nicht mehr heraus. Das ist dann aber ein anderes Problem.
1: Liebe Chloe, Professor G. hat mir gestern den Wechsel ins Hôpital des Invalides in Aussicht gestellt, dabei aber auch angeführt, weshalb Sie mich dort im Prinzip nicht mehr wollen. Ich sei noch nicht geheilt. Nach zwei Wochen Ihres und meines Schweigens weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich gehe mit meiner schiefen Visage ins Ungewisse, ohne zu wissen, wie es wirklich um die Wundheilung steht. Dieses Mal lassen wir sie erst wieder gehen, wenn das geklärt ist, haben sie gesagt. Ich hätte gerne Gewissheit. Mir erneut zu signalisieren, dass ich am Komplex des Patienten, der nicht mehr gehen will, leide, scheint mir deplatziert. Ich bin kein Kind mehr und gehe inzwischen fast täglich aus. Glauben Sie mir, das ist nicht einfach. Zwischen den Leibwächtern, den Nahrungsbeuteln und der Erschöpfung ist gar nichts einfach. Verzeihen Sie diese etwas harsche E-Mail, aber ich bin enttäuscht und verärgert. Ich glaube an ein Vertrauensverhältnis zwischen Chirurg und Patient. Zumindest zwischen Ihnen und mir. Nicht mehr und nicht weniger. Einen schönen Tag.
0: Philipp.
3: Lieber Philipp. Ich nehme Ihre zahlreichen Vorwürfe zur Kenntnis und finde Sie, das verhehle ich Ihnen nicht, ein bisschen ungerecht. Nun ja, ich verstehe Ihre Ängste und Ihren Wunsch nach unumstößlichen Antworten und Zeitplänen nur zu gut, kann aber leider nicht darauf eingehen, um Sie nicht zu enttäuschen, falls die Realität von meinen Prognosen abweichen sollte. Letzten Endes weiß ich leider nur sehr wenig. Kurzum. Es geht Ihnen so gut wie möglich, zumindest was meinen Fachbereich betrifft. Ich schaue vor Ihrem Aufbruch noch einmal vorbei. Einen schönen Tag, Chloe.
1: Parallel dazu begann Gabrielas Rückkehr, mein Unwohlsein zu lindern. Nach ihrer Landung hatten wir uns im Krankenhauspark vor der großen Kapelle verabredet. Ich spürte, ich dass die Angst hatte mir weh zu tun. Die Emotionen, Die Emotionen überwältigten mich. Überwältigt, ich weinte, mich. weinte ohne ich weinte. zu sprechen. Sie lächelte beim Sprechen. Wir gingen ein paar Meter, ein paar Meter und, setzten und setzten uns, auf, uns auf, eine auf eine Bank. Ich holte, mein Heft, ich holte heraus, mein Heft heraus, doch sie wollte nicht, dass das ich schrieb. schrieb. Sie wollte mit dem Gesicht, dem Körper und mit Gesten kommunizieren. Wir waren glücklich, Wir waren uns, uns, glücklich wiederzusehen. uns wiederzusehen. Das Orostoma schien sich geschlossen zu haben. Endlich durfte ich wieder flüssige und pürierte Nahrung zu mir nehmen. Und zum ersten Mal einen Teil des Wochenendes mit Gabriella in der Wohnung eines Freundes verbringen. Am Samstagnachmittag holten mich zwei Polizisten ab. Gabriella erwartete uns in der Wohnung.
3: Es wäre am besten, wenn sie vor der Rückkehr ins Krankenhaus einfach gar nicht rausgehen würden.
1: Fünf Minuten später lagen wir nackt im Bett. Hm. Gabriela wusste nicht, wie sie es anstellen sollte. Ich lag mittlerweile auf ihr, aber zwischen unseren Körpern befand sich der Schlauch und die kleine Blume der Ernährungssonde. Ich konnte sie nicht richtig küssen. Auch hatte ich Angst, die Narben aufklaffen zu lassen und ihr Gesicht mit Vaseline zu verschmieren. Ich spürte ihren Geruch und meine Lust aufsteigen und fragte mich, ob ich träumte. Am übernächsten Tag verließ ich in einem Krankenwagen mit Gabriela und ihrem großen Koffer die Station, auf der ich drei Monate verbracht hatte, und zog wieder ins Hospital des Invalides ein, wo ich sechs Monate bleiben würde.
2: Beide Arme zeigen nach vorne. Jetzt nimmst du nur einen Arm zur Seite. Ganz isoliert halt mit dem anderen Arm dagegen. Ich komm noch meine Etage tiefer.
1: Mein Wochenplan war dicht. Physiotherapie, die anderthalbstündige Folter meiner spezialisierten Physiotherapeutin. In der ergotherapeutischen Werkstatt übte ich meine Hand wieder zu benutzen und nachmittags absolvierte ich eine zweite Physiotherapieeinheit.
2: Fuß spannen. Ja, jetzt kommt hier etwas auseinander, Druck auf beiden Händen und wir tippen.
1: Dazu kamen zwei weitere wöchentliche Sitzungen, eine bei der Psychologin, eine andere bei der Psychomotorikerin.
2: Ja, sehr gut. Die Beine müssen jetzt hier kräftig arbeiten. Und tippel, tippel, tippel.
1: Wenn mein Körper am aktivsten war, nahm sich mein Kiefer zurück. Oh, Und im Physio-Fitnessraum gelang es Monsieur Tarp, beim Hören von Radio Radiofib oder kubanischer Musik, Philippe Lançon, zu vertreiben oder einzulohnen.
2: Sehr gut, wir machen das noch zweimal, ohne Pause, zwei Impulse. Auf geht's!
1: In den Lücken las ich oder schrieb meine Artikel. Später, wenn ich gegen 19 oder 20 Uhr gegessen hatte, schauten oft Freunde vorbei. Also wir tranken und unterhielten uns anschließend im Aufenthaltsraum unter dem Grabmal Napoleons. Sehr schön. Und das wenn die Besucher aufbrachen, war ich erschöpft. Schmerzmittel, Waschlappen, Vaseline, Zahnbürste, der Nachtschwester, Schlafmittel, vollgesabbertes Kopfkissen, Albträume, Aufwachen, Blick auf die erleuchtete Kuppel des Invalidendoms.
2: Sehr gut, gute Arbeit. Puh. Puh.
1: Parallel zu der Reha ging die langsame und allmähliche Rückkehrzeremonie weiter. Am Sonntag, den 19. April, absolvierte ich früh frühmorgens meinen täglichen, ungefähr einstündigen Spaziergang rund um das Hôpital des Invalides, bei dem ich an den Gräben entlang ging. Die Gräben trennten uns, die Patienten, von der Außenwelt, die vor allem zwischen 10 und 18 Uhr in Form von Touristen eindrang Das Alltagsleben sickerte in unser Schloss. Müßiggang, Unbedarftheit, schmerzfreie Bewegung. In diesem alten, schönen Gebäude waren die Patienten nahezu unbewegliche Silhouetten. Nachmittags ging ich zum ersten Mal wieder in meine Wohnung. Ein einfacher Besuch, zu dem ich nicht die geringste Lust hatte. Ich hatte Angst. Die beiden Polizisten, ein Mann und eine Frau, blieben draußen vor der Wohnung. Die junge Polizistin trug Tattoos, ein Ohrring und eine Kurzhaarfrisur. Sie hatte helle, harte Augen. Mit ihr fühlte ich mich in Sicherheit. Das Erste, was mir auffiel, war der Geruch. Eine muffige, schimmelige Mischung aus Büchern und altem Teppich. Dieser Geruch signalisierte mir, der, der du einmal gewesen bist, lädt den, der du geworden bist, zu sich ein. Wobei dieser Besuch in Abwesenheit des Ersteren stattfindet. Du befindest dich in der Musterwohnung deines vergangenen Lebens. Ich räumte ein paar der Bücher auf gut Glück um. Sie leisteten Widerstand. Ich störte sie. Einmal kehrte ich mit meinem Bruder und dem Polizisten an den Ort meiner Verwundung zurück. Bevor man alles reinigen und die Redaktionsräume wieder irgendjemandem übergeben würde, lud man die Überlebenden ein, vor Ort gebliebene Sachen abzuholen. Wichtig war mir vor allem das Jazzbuch, das ich Cabu kurz vor dem Eindringen der Attentäter gezeigt hatte. Es gab eine neue Panzertür und Polizisten. Die Örtlichkeiten hatten sich nicht verändert. Sie badeten in der Gewalt und Abwesenheit wie eine vergessene Kulisse. Man hatte das Blut entfernt. Die Einschusslöcher waren aber noch immer sichtbar. Für alle Anwesenden, aber auch für mich selbst, beschrieb ich erneut die Szene vom 7. Januar, zeigte, wo die Körper, darunter mein eigener, gelegen hatten und wie die beiden Brüder hereingekommen waren. Zwei Stunden später erhielt ich einen Anruf. Das Jazzbuch sei woanders aufgetaucht. Der dunkle Einband war blutbefleckt, was jedoch kaum auffiel. Die Blutflecken verschmolzen mit dem Schwarz des Fotos. Es war Sommer geworden. Ich kehrte mehrfach in meine Wohnung zurück. Rasch fasste ich den Entschluss, an Ort und Stelle umzuziehen. Ich hatte weder die Kraft, am selben Ort zu wohnen, noch ihn zu wechseln. Entsprechend musste vom Boden bis zur Decke alles renoviert werden. Um die ganze Wohnung sollten große, maßangefertigte Birkenholzregale verlaufen. In diese Regale würde ich meine Bücher einräumen können, wie es mir beliebt. Sie waren das Symbol für meine Rekonstruktion. Die Regale mussten schön werden und sie wurden es. Ende Mai hatte mich ein Verantwortlicher des Sicherheitsdienstes angerufen, um mir zu sagen, dass die ständige Überwachung aufgehoben würde. Ich fühlte mich zunächst nicht nur verlassen, sondern auch enttäuscht. Ohne jede, ohne jede Vorwarnung und Rücksicht nahm man mir einfach meine Schatten. Meine Schatten. Man nahm, man sie, nahm mir, sie mir und ich hatte nicht einmal die Zeit, mich von allen zu verabschieden und mich bei ihnen, um mich zu, bei bedanken. ihnen zu bedanken. Zu Denise Praxis in 200 Metern Entfernung zum Hôpital des Invalides war ich zum ersten Mal allein auf der Straße unterwegs. Ich nahm den schmalen Gehweg in der Rue de Bourgogne und betrachtete sehr verlangsamt die Läden auf der Suche nach früheren Gewohnheiten. Ein kongolesischer Regenwald wäre mir nicht fremder erschienen als diese gutbürgerliche Geschäftsstraße, wo alle ihre Termine, Erledigungen und Sorgen zu haben schienen.
4: Allahu Akbar! Ja? Allahu Akbar! Was? Was wollt ihr? Raus!
1: Mit dem Sommer vermehrten sich meine Ausflüge. Eines Abends ging ich auf meine erste Party. Die Gastgeberin war eine Freundin aus der Verlagswelt. Ich wäre lieber noch einmal sieben Jahre alt gewesen, um Robinson Crusoe zu spielen, als mit 50 Jahren als Überlebender hier auf einem Empfang zu stehen. In jedem Winkel malte ich mir ein Versteck oder eine Hütte aus. Ich traf Schriftsteller, die ich lange nicht gesehen und denen ich nichts zu sagen hatte. Michel Houellebecq selbst hatte sich in Gesellschaft einer lächelnden Frau in einer Ecke verschanzt. Ich war ihm, der am 7. Januar unser Gesprächsthema gewesen war, noch nie begegnet. Wir reichten uns die Hand. Guten Abend Philipp. Er wirkte zerstört, mineralisch und mitfühlend. Es tut mir sehr leid. Sein Lächeln grenzte an eine Grimasse. Er schaute mich unverwandt an und zitierte diesen Matthäus-Vers. Und die Gewalttätigen reißen es an sich. Ein paar Minuten später ging ich. Im Herbst kam ich nach Hause. Ich war nicht mehr ganz bei mir, aber auch noch nicht ganz bei einem anderen. In diesem vertrauten und erneuerten Umfeld ging es mir so gut wie möglich. Die Wohnung war vollständig renoviert worden, schneller als mein Gesicht. Die neuen Regale verliehen den Tausenden von Büchern ein neues Leben. Ohne mich zu erschrecken, tauchten sie auf einmal wieder auf, wie alte Freunde an der nächsten Straßenecke. Sie waren schweigsam und geduldig. Das, was ich erlebt hatte, konnte den Leben, die sie mir schenkten, nur weitere Nahrung geben. Im November fuhr ich nach New York zu Gabriela, die endlich geschieden worden war. Wir waren gerade in der Nähe der Trinity Church, als mein Telefon klingelte. Ich nahm ab und hörte die Stimme von einem ehemaligen Kollegen von Liberation, der inzwischen in New York lebte. Sie verkündete mir, dass soeben ein Anschlag auf das Bataclan in Paris verübt worden sei, dass es Tote, Verletzte und Geiseln gebe. In dieser Nacht betrachtete ich die Lichter der Stadt. Ich schlief nicht. Gegen 1 Uhr morgens bekam ich eine SMS von Chloé.
3: »Ich bin froh, Sie weit weg zu wissen.« Kommen Sie nicht so bald wieder.